0: Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao nosso Paciente Grave UTI Podcast. Neste episódio, retomaremos a série sobre drogas vasoativas, comentando sobre Dobutamina. Já, gente, não, não se esqueçam de curtir, compartilhar e acessar o nosso blog, blog.pacientegraveuti.com.br. Temos também um aviso para você, profissional da enfermagem que trabalha em São Paulo. Acesse o grupo Inova Em, através do convite colocado na descrição deste podcast. Agora chega de papo e vamos lá! Inotrópicos são utilizados há vários anos, principalmente para o tratamento de disfunção multiorgânica, que teria a disfunção cardíaca, seja ela absoluta ou relativa, como causador ou apenas um contribuinte. Eu sei, peguei pesado logo na introdução, mas calma aí que esse conceito será constantemente retomado durante todo este episódio, mas fique sabendo que se trata de um motivo básico do uso de inotrópicos. Para começar a entender, imagine um coração disfuncionante que não consegue fornecer o suprimento energético essencial para o funcionamento básico de células da periferia como um todo. Em determinadas situações de estresse, seja iniciada no nosso próprio coração como um infarto ou iniciada em outros órgãos distantes como no caso da sepse, a demanda por nutrientes será presumivelmente maior. Caso a demanda da periferia não seja suprida, uma disfunção multiorgânica como o sofrimento celular multissistêmico surge, tornando a simples demanda inicial agora deletéria. É nesse momento que os inotrópicos tomam seu papel. Sabemos que forçar um coração já em sofrimento também é deletério para o próprio coração a longo prazo. Mas nesse momento, a saída menos ruim parece ser forçá-lo um pouco mais para um bem maior, que seria evitar a progressão ou até mesmo tentar reverter a disfunção multiorgânica em instalação. É por esse e outros motivos que utilizamos inotrópicos que são entendidos como drogas que aumentam a capacidade de uso de energia do coração a fim de aumentar o seu trabalho e, por conseguinte, aumentar a oferta de nutrientes para a periferia. Um dos inotrópicos mais utilizados atualmente é a dobutamina, apesar de termos várias outras drogas desse grupo como milrinona, levosimedan, dopamina e adrenalina. A dobutamina é um agente adrenérgico, mas com preferências de receptores diferentes da adrenalina e da dopamina, das quais já falamos em episódios passados desta série. Para mais detalhes, veja a descrição deste podcast. Para entender seus efeitos, devemos saber a preferência da droga sobre os receptores beta e alfa adrenérgicos. A dobutamina geralmente vem em uma mistura racêmica, de uma forma positiva e outra negativa, sendo que a forma positiva teria uma preferência de receptores beta, tanto beta 1 como beta 2, enquanto que a forma negativa teria uma preferência para os receptores alfa, a dose segura de dobotamina vai de 2,5 a 20 microgramas por kg minuto de peso. Reunindo as duas informações até o momento que acabamos de colocar, podemos imaginar vários possíveis efeitos para a dobotamina. Porém, os efeitos parecem variar dependendo da situação onde ela seria infundida. Descreveremos cada situação a seguir. Em voluntários presumivelmente sadios, poderia ocorrer inicialmente um aumento do débito cardíaco e da pressão arterial, justamente por conta do seu efeito beta-adrenérgico cardíaco sendo que o alfa-agonismo e o beta-agonismo vascular parecem se anular, não tendo tanto efeito vascular a princípio. Em doses mais elevadas, poderia ocorrer um aumento da taquicardia, sendo que o aumento do débito cardíaco dependendo basicamente da taquicardia. Porém, fenômenos reflexos podem ocorrer na tentativa de frear o aumento da pressão arterial. Daí surge a vasodilatação periférica. Uma outra maneira de entender esse efeito de aumento do inotropismo seria pensar na redução do volume diastólico final e na redução do volume sistólico final, ou seja, uma redução do volume intraventricular. Bagunçou o pensamento agora, né? Na verdade essa seria uma outra forma de visão do aumento do inotropismo, que ajuda a entender alguns efeitos que serão explicados adiante. Mas pense da seguinte maneira, se estou usando uma droga que aumenta a contratilidade do meu ventrículo, nada mais fácil de pensar do que esta droga aumenta a espessura da musculatura do coração para dentro, o que faz com que a câmara cardíaca reduza de tamanho em todos os ciclos, seja durante a sístole e durante a diástole. Assim fica mais fácil de entender que a vitamina, portanto, reduz o volume diastólico e sistólico final, uma vez que menos sangue irá entrar, pelo fato de o ventrículo comportar menos, e além disso, mais sangue irá sair, pelo fato de o ventrículo ter mais capacidade de ejetar. Tudo isso é válido para voluntários, presumivelmente sadios, como acabamos de dizer, mas e em caso de condições patológicas, como a dopamina poderia se comportar? No caso do choque séptico, a dopamina é indicada pelos guidelines como sendo uma medida para doentes com baixa perfusão. Mas espera aí, para entender melhor como a dopamina atua na sepsis, devemos entender melhor o comportamento do próprio choque séptico. Dê uma pausa agora, respire um pouco, porque lá vem fisiologia de novo. No choque séptico, pelo menos após a ressuscitação inicial, geralmente com volume, ocorre a evolução para uma forma de choque dita hiperdinâmica, caracterizada por aumento da frequência e contratilidade cardíaca, isso, claro, quando o próprio coração consegue fazê-lo. Nessa forma hiperdinâmica, teríamos a vasodilatação sistêmica, ataque taquicardia e relativo aumento do débito cardíaco, por conseguinte, na maioria dos doentes ocorre uma redução do volume diastólico final, ou seja, uma espécie de disfunção diastólica cardíaca. Aqui cabe um parêntese. Já temos a definição, por estudo, que os doentes que evoluem com uma disfunção diastólica cardíaca são os mais propensos a evoluir de uma maneira desfavorável na sepse. Reunindo todas essas informações, podemos perceber que a dobotamina pode ter efeitos até mesmo deletérios no choque séptico. Mas como assim? Mencionei anteriormente que um dos efeitos da dobutamina seria reduzir o volume diastólico final cardíaco, porém na sepsi isso já acontece. Além disso, ainda não temos a resposta de se aumentar o débito cardíaco na Sepsi teria algum benefício. O único estudo que sustenta o aumento do débito cardíaco na Sepsi foi o primeiro estudo sobre early goal therapy. Um outro risco surge na sepsi, que seria o risco de hipotensão. Mencionei anteriormente que a dobutamina poderia ter um efeito beta-2 vascular, Tal efeito, quando aplicado diretamente sobre a vasculatura, leva vasodilatação. Como na sepse a vasodilatação já é uma realidade, aumentá-la pode levar a uma piora da hipotensão. Portanto, muito cuidado no uso de dobutamina na sepse. Já no choque cardiogênico, uma ideia contrária à corrente entra em jogo. Atualmente, consideramos os beta-bloqueadores as principais drogas para o tratamento de insuficiência cardíaca, uma vez que a redução da atividade deletéria do sistema nervoso simpático traria benefícios ao coração. Porém, novamente, entramos naquele conceito de bem maior, que por conta do choque, a início de sofrimento celular periférico por baixa perfusão, daí sairia menos ruim forçar ainda mais o coração com dobutamina na tentativa de melhorar a perfusão e salvar o doente cabe mencionar que existem várias variantes de choque cardiogênico conhecidas atualmente sendo que o tratamento possui ligeira diferença entre cada um deles a descrição a seguir trata-se de uma forma mais clássica de choque cardiogênico a secundária é infarto agudo acometendo o ventrículo esquerdo nessa situação com a perda de função tanto sistólica como diastólica do ventricular ocorre redução do débito cardíaco como efeito reflexo o organismo tenta compensar com o aumento da resistência vascular periférica ou seja principalmente por vasoconstricção. Com isso, ocorre redução da perfusão periférica, uma vez que o trabalho cardíaco já é dificultado pela baixa capacidade de contração e relaxamento é ainda mais atrapalhado pela vasoconstricção, o que infere em uma pós-carga ventricular aumentada. Nessas condições, a dopamina entraria como uma chave certeira sobre a macro-hemodinâmica, na medida em que aumentaria a contratilidade cardíaca e aquele efeito beta-2 periférico reduziria a vasoconstricção, melhorando assim o débito cardíaco. Também recomendo cuidado em tal uso de dobutamina. Nunca se sabe como a hemodinâmica do paciente pode se comportar, podendo evoluir para a hipotensão, sendo que assim haveria necessidade de adição de vasoconstrictores. Daí lembramos daquela clássica piora da hipotensão relacionada ao uso de dobutamina, principalmente em um coração bastante debilitado. A ideia aqui seria de que uma disfunção muito grave não permitiria o efeito inotrópico cardíaco adequado, mas unicamente o efeito vasodilatador levando a uma hipotensão. Mencionamos em todo este episódio que a dobutamina é uma via de mão dupla, ajudando na perfusão periférica, mas podendo levar a danos graves ao doente. Diversos estudos, quando reunidos em uma meta-análise como apresentadas por Tacon et al em 2012, demonstram que a dobutamina leva a uma melhora dos sintomas de insuficiência cardíaca nos pacientes, porém possui uma tendência piora de desfecho, como a tendência a aumento de mortalidade, apesar de que tal fato não possui significância estatística. O fato desses estudos serem metodologicamente questionáveis deixa realmente a dúvida quanto à segurança e eficácia do uso de Dobutamina. Até o momento, o uso mais correto de Dobutamina parece ser como uma medida temporária, servindo de ponte para alguma coisa. Dessa estratégia então, a Dobutamina seria utilizada pelo menor tempo possível, na tentativa de minimizar seus efeitos deletérios. O objetivo seria então, de uma ponte para melhora, uma ponte para um dispositivo avançado como um balão intraórtico, ECMO e dispositivos ventriculares e até mesmo como ponte para transplante até mesmo o seu uso antes de dispositivos mencionados é questionável sendo que alguns consideram o uso mais precoce de balão intraórtico por exemplo isso pode ser até tema para outros podcasts na prática observamos bastante que quanto mais tempo o doente passa com dobutamina mais difícil é o seu desmame drogas agonistas geralmente levam a um efeito de downregulation ou seja uma redução na quantidade de receptores Assim, à medida que o tempo passa, menos receptores beta-adrenéticos cardíacos sobram, deixando o ventrículo cardíaco como dependente de dobutamina. Alguns autores chegam a admitir que o uso de dobutamina não deveria ultrapassar por mais de 3 dias em sua infusão contínua. Outros riscos atribuídos à dobutamina seria o aumento da incidência de arritmias cardíacas. Cerca de 5% dos doentes desenvolvem batimentos ventriculares prematuros. Pelo fato de a dobutamina aumentar a resposta ventricular, doentes com fibrilação atrial podem desenvolver fibrilação atrial com rápida resposta ventricular. Complicações como o flebite no sítio de infusão também podem acontecer, apesar de não serem tão comuns. Agora, e quando o doente que necessita de dobutamina chega usando um beta-bloqueador? O que fazer? Suspender os beta-bloqueadores e iniciar Dobutamina ou manter ambos? Analisando os resultados do estudo COMET, percebemos que houve um aumento de mortalidade nos doentes em que houve redução da dose ou suspensão dos beta-bloqueadores após a sua admissão hospitalar, comparado com aqueles que mantiveram seu uso na dose previamente prescrita. Porém, essa análise se baseia apenas nos doentes recebendo beta-bloqueadores previamente, não temos estudos randomizados de uso concomitante de Dobutamina, e beta-bloqueadores, ficando então sem resposta a pergunta se realmente deveríamos manter os beta-bloqueadores ou retirá-los após o início de dobutamina. Mas parece uma estratégia bastante interessante, ainda mais se pensando em redução dos efeitos adversos atribuídos à dobutamina e da ideia de que a suspensão dos beta-bloqueadores aumenta a mortalidade nos doentes com disfunção cardíaca. é tudo pessoal, curtam compartilhem e espalhem este podcast pelo mundo, pois são vocês que fazem com que esta mídia gratuita continue no ar, não esqueçam de acessar o nosso blog blog.pacintegravioti.com.br continuaremos oferecendo essa série sobre drogas ativas então inscrevam-se em nossas mídias de podcast e não percam nenhum dos episódios meu nome é Ben Lincoln, médico intensivista e até a próxima